0: Glória a Deus, graça e paz que a presença do Espírito Santo seja aí na sua vida, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, onde você estiver Nesse domingo de manhã, à tarde, à noite ou durante a semana que Deus te visite e te abençoe A gente está em algumas semanas um pouquinho mais complicadas de novo Então a nossa orientação é para que você se cuide o máximo que puder, quem puder ficar em casa fique para quem tiver que trabalhar, batalhar, que você ore, se resguarde Muito álcool em gel, máscara, distanciamento Para que Deus cuide das nossas vidas, das famílias aqui da plenitude Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te livre Domingo passado, igreja, eu trouxe uma mensagem sobre os princípios por trás do ano do jubileu E o contexto daquela passagem está no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, mais especificamente em Levítico e Deuteronômio, que são, são livros que Deus, Deus, Deus deixou aqui na Bíblia para a gente, e Ele passou nesses livros um código de conduta, princípios e orientações para o povo judeu naquela época, naquela época em que eles estavam saindo da escravidão do Egito para entrar na terra prometida, na terra que Deus tinha para Ele. E Deus abençoou aquele povo e queria que aquele povo mudasse completamente a sua mentalidade Com relação a muitas coisas, a educação, a governo, a sociedade, ao dinheiro, ao trabalho e a economia E nesses, nesses livros, especificamente em Levítico e Deuteronômio Deus ele passou essas orientações para esse povo Ele passou orientações espirituais, religiosas ele passou orientações sobre como a sociedade deveria ser formada, o governo. Ele passou também orientações de higiene e orientações sanitárias. E, e eu estava lendo esses dias um artigo que mostrava que, por exemplo, Israel, Emirados Árabes, que são países que são orientados pelo Antigo Testamento, seja pela Torá ou pelo Livro dos, dos Muçulmanos, eles têm aqueles princípios que eles vivem desde lá de trás. E eles conseguem aplicando esses princípios até hoje. E eles foram os primeiros países a atingir o maior grau de vacinação da sua população. Então Deus passou orientações para aquele povo, que eram orientações específicas para aquele momento, mas que por trás daquelas orientações tinham princípios que servem para mim e para você até os dias de hoje. A gente pode sim extrair princípios que sobrevivem o passado dos séculos, igreja. E a gente viu que no ano do jubileu, era uma oportunidade que Deus dava para aquele povo. De uma a no máximo duas vezes ao longo da vida daquelas pessoas. Uma oportunidade, uma segunda chance. Era um tempo de, de grande movimentação econômica. E era um tempo em que Deus dava assim restituição de coisas que o povo tinha perdido. Mesmo por, por motivo das, das falhas, dos erros que eles cometeram, Deus ia lá e restituía aquele povo. Com os levitas um tratamento espiritual Mas com todo o povo de Deus Era uma chance daquele povo voltar para sua terra Voltar para a sua família Ter um nome honrado de novo naquela nação de Israel Esse era o ano do jubileu E o princípio por trás desse ano do, ano do jubileu A gente vê ao longo de toda a Bíblia e eu creio que esse princípio ainda se aplica até hoje nas nossas vidas. Então existem sim momentos em que Deus vai lá. Ele abre uma janela de oportunidade para abençoar nossas vidas. Para restituir, para restaurar, para resgatar. E Ele também abre essas janelas de oportunidades para você ser resgatado, abençoado restituído. Mas para muitos também resgatarem outras pessoas, abençoarem outras pessoas e restituírem outras pessoas. Num princípio de generosidade. Para quem não assistiu o culto domingo passado, terminando a transmissão aqui, você pode ir lá e assistir no canal da igreja, a ministração da palavra de oferta e a palavra de principal também com o apóstolo Paulo. E hoje, eu gostaria de repassar com vocês uma passagem com alguns versículos logo antes do texto que fala do ano do jubileu, em Levítico capítulo 25. Depois a gente vai para Deuteronômio, mas começando em Levítico capítulo 25, versículo 1. Diz assim... Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse Dê as seguintes instruções ao povo de Israel Quando entrarem na terra que eu lhes dou A terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada sete anos Durante seis anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita Mas no sétimo ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto É o sábado do Senhor Durante esse ano não semeiam os campos, os campos nem façam a poda dos vinhedos, não ceifem o que crescer espontaneamente nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante o seu descanso. Isso se aplica a vocês, aos seus filhos, aos seus servos e servas, e a também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os seus animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Até aqui, igreja. No Antigo Testamento, Deus ele criou ciclos. Um de curtíssimo prazo, que era um descanso semanal era o sábado, o Shabbat, depois como a gente viu no, ano, no, 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 no domingo passado, tinha o ano do jubileu, que em hebraico é Yiddish, que é o ano, depois de a cada 49 anos era um ano de restituição, de resgate, como foi ministrado, e aqui a gente estava lendo um ciclo intermediário, entre uma semana e 49 anos, que era um período de sete em sete anos, que era um período de sabático da terra, de descanso absoluto. Muitos pensam, olhando esses ciclos, que esses momentos são tempo de ficar com o pé para cima e ficar sem fazer nada. Mas Shabbat, Shemitah, Idish nada tem a ver com isso. Pelo contrário, igreja. Shabbat é um momento de descanso do trabalho, mas de dedicação intensa a Deus, ao reino, à família e a nós mesmos. O ano do jubileu é um período de movimentação econômica muito importante. Então, apesar daquela parada estratégica, muita coisa também acontecendo. E como a gente vai ver agora, o ano sabático também é um período agitado. O primeiro, tem, tem quatro princípios que eu queria passar aqui em cima desse, desse ano sabático. O primeiro é que Deus quer que tenhamos uma visão de longo prazo e sustentável para os planos, para os projetos e para os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Deus estava dando uma terra para aquele povo e ao mesmo tempo Ele estava falando para aquele povo não pensar apenas no lucro do curto prazo, porque aquela terra deveria ser deles para sempre. Quando Deus falava da terra de Canaã, ele falava que aquela terra era deles e da, da posteridade que viria depois deles. Então Deus estava olhando, quando ele falava do período sabático, ele estava falando. O meu plano para vocês não é um plano de você lucrar, de você colher, você ter colheitas muito boas no curto prazo. Mas sim ao longo de décadas, décadas e mais décadas. E para que a terra seguisse produzindo por anos e anos, ela precisaria de descanso. Isso é algo que é seguido também a risca hoje em dia na agricultura moderna. Existe o tempo de colheita, de semeadura de colheita, mas existe também o tempo de descanso daquela terra. Isso é feito hoje na agricultura moderna. E Deus, lá atrás, séculos atrás, Ele estava falando, olhe para onde você está pisando, porque esse lugar é seu não só hoje, mas para toda a sua vida. E esse lugar precisa dar frutos para você hoje, e para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos. Então olhe para essa terra, olhe para esse negócio, para essa bênção que Deus te deu, não com visão curto prazista, mas com uma visão de décadas. E notem que o ano sabático não era um período de férias coletivas também. Até porque Deus Ele não estava liberando os comerciantes, Deus não estava liberando os levitas... Não estava liberando professores... Médicos da época... Não, Ele estava falando da terra especificamente... Igreja... Ele estava passando uma... Apesar de estar falando da terra... Ele estava passando uma mensagem para todo aquele povo... Falando... Não pensem apenas no curto prazo... Vocês estão aqui para uma vida inteira... E quantos de nós... Não esquecemos dessa perspectiva... Igreja... Em diferentes áreas... Às vezes você olha para o seu negócio e quer tirar do seu negócio o necessário para cobrir o gasto da sua casa, sendo que não deveria ser essa lógica, porque se a tua casa gasta mais do que o seu negócio produz e você suga todo aquele recurso, o seu negócio vai desfalecer. É o mesmo princípio para aqueles agricultores. Porque se eles ficassem tirando ano após ano, ano após ano sem descanso... Ia chegar o um momento em que aquela terra ia desfalecer. E a casa deles também, por consequência. Então, se pergunte. Quanto que o seu negócio consegue te pagar hoje? Assumindo que você vai se manter esse negócio pelos próximos anos. Outra perspectiva. Às vezes você exige demais e a gente sabe quando a gente passa dos limites com os nossos funcionários, colegas, chefes, sócios pessoas que trabalham conosco às vezes é exigido demais isso é uma visão curto prazista se faça a pergunta isso vai ajudar o meu negócio a virar perene perene, durar anos, durar décadas ou vai apenas me dar um valor, vai me dar resultados nesse mês às vezes a gente chega em cima daquelas pessoas, colegas, funcionários, equipe. E a pressão é tão grande. Mas o resultado é só no curto prazo. Porque no médio e no longo prazo, aquela equipe não vai prosperar. E eu não tô te desmotivando a ganhar mais a mais em cada mês. Mas Deus... Ele nos desafia a buscarmos o melhor naquele mês... Mas com uma perspectiva de médio e de longo prazo. Era isso que Ele estava falando sobre o ano sabático... Com aquele povo e comigo e com você, igreja. Essa era a mensagem enviada para nós. E eu poderia repassar aqui... Exemplos relacionados ao casamento... Relacionado a amizades... Relacionado a ministério... E há muito mais. Mas tem um segundo princípio importante nesse ciclo de sete anos em Deuteronômio 15 Deus, ele está falando novamente sobre o ano sabático em Deuteronômio 15 e o título dessa passagem é o cancelamento das dívidas diz assim no versículo 1 não precisa abrir não ao final de cada sete anos cancelem as dívidas de todos vocês, todos a quem vocês tiverem feito empréstimo e é uma passagem, tem vários versículos se você tem curiosidade, depois leia mas Deus estava falando de novo no período do ano sabático da terra e Deus estava estabelecendo que o sabático também deveria ser um ano de libertação de dívidas, de perdão de dívidas mas ele acrescenta alguns componentes aqui que deveriam ser feitos ele estabelece que as dívidas deveriam ser zeradas. você já imaginou isso? Que a cada sete anos, todas as dívidas que existissem fossem perdoadas? E muita gente fica animada quando lê essa passagem. Mas, Deus não estava criando o ano do calote. Até porque, lendo em provérbios e outras passagens. Aquela pessoa que toma dívida e não paga, é comparada com o ímpio. Então, no meio cristão, não deveria haver esse incentivo ou esse pensamento de o ano do calote, porque é mais profundo isso. Deus estava orientando as pessoas a não se endividarem mais do que o um nível saudável e estava dando também uma segunda chance para aqueles que, por qualquer motivo que for, eles se endividaram. Ele estava dando uma segunda chance para que eles fossem perdoados e tivessem um recomeço. Isso porque Dada essa ordenança de Deus... De que a cada sete anos as dívidas deveriam ser perdoadas... O que, que acontecia naquela sociedade? Quando chegava... Tinha acabado o ano sabático... Os banqueiros da época emprestavam... Um valor grande que dava para pagar em sete anos... Passado um ano era só um valor para seis anos... E assim por diante... A um ano do sabático, as pessoas não emprestavam quantias grandes. Porque elas sabiam que naquele ano, no ano seguinte, haveria o perdão. Então era Deus organizando a economia daquele povo. Colocando limites para mim e para você no nosso endividamento. Porque Ele sabe dos perigos e das consequências disso, igreja. Isso é algo forte. Deus criou obrigatoriamente para aquele povo um ano sem dívidas. Você já pensou em ter na sua mão tudo o que você já pagou de juros ao longo da sua vida? Ou você já parou para pensar em pegar tudo que em um ano você tem de pagamentos de juros na sua vida? Deus quer isso para a sua vida inteira. Mas isso depende de nós. Ele não quer que a gente se endivide. A Bíblia está falando sobre isso, igreja. Isso fica claro com tantos e tantos exemplos na Bíblia. Passa pelo exemplo de Jacó Que se endividou com seu sogro E quando aquele homem se deu conta Do que ele tinha feito Deus fez milagre atrás de milagre Para que ele se visse livre Daquelas dívidas A gente vê pelaquela viúva Que ia perder seus filhos Deus fez um milagre Para que aquela dívida fosse paga E os seus filhos permanecessem com ela A gente vê nos discípulos de Jesus Que estavam sendo perseguidos Por impostos devidos Deus foi lá, fez um milagre E deu a provisão para ser pago Deus, Ele não quer que eu e você nos endividemos, igreja. E Deus termina a passagem, voltando lá para Levítico 25. Depois de passar as orientações, desculpa, aqui em Deuteronômio 15. Deus, Ele termina essa passagem com uma visão, falando, acabaram-se esses sete anos, passou, zerou a conta. A partir de agora, eu declaro para vocês, vocês emprestarão para muitos, mas não tomarão emprestado. Você provavelmente já ouviu essa, essa promessa e vem em seguida dessa passagem do ano sabático, igreja. Ou seja, o ano sabático vem para nos ajudar, como um freio de arrumação. Mas também nós devemos ter uma visão de não voltar aos mesmos problemas do ciclo passado. Colocando em prática na sua vida. Se você olha para trás, e a gente tem casos na minha família, na, na família de muitas pessoas aqui na igreja. Problemas com dívidas e mais dívidas e juros. E quanto tempo das nossas vidas a gente perdeu isso e ficou paralisado e perdeu recursos nisso. Quando chegar o momento disso ser zerado na sua vida. Olhe para trás para não querer voltar para aquela situação. Se apegue nessa palavra, nessa visão que Deus deu para nós. Que nós emprestaremos para muito, mas não tomaremos emprestado, igreja. E por fim, existem ainda dois princípios relacionados. Também muito, muito, clar, muito claros no ano sabático. São os princípios da fé na provisão de Deus e da generosidade com o próximo. Se você lê em Levítico 25, as duas coisas são realçadas nessa passagem. A fé na provisão de Deus, porque Deus falou para aquele povo. Aquele povo inteiro dependia da agricultura para ter seu alimento durante o ano. E Deus ordenou, ninguém plante durante um ano inteiro. Para obedecer isso você tem que crer em Deus e crer que nosso Deus é um Deus que traz provisão para as nossas vidas. Era um exercício obrigatório que eles passavam de fé a cada sete anos. Era um exercício que eles tinham que todas as semanas buscar, orar, crer, declarar que iria vir a provisão para eles e para suas famílias. E no meio de tudo isso, Deus ainda nessa passagem ele fala... Olhe para o pobre Olhe para o estrangeiro que está no seu meio Olhe para essas pessoas E que não haja nenhum pobre no seu meio Ele incentiva nesse ano do sabático Do descanso absoluto da terra Do perdão da dívida E desse, desse momento ele fala Seja generoso Você que tem recurso nas suas mãos Ajude, distribua Não pense apenas no seu lucro No próximo ano, no curto prazo pense na sociedade, pense na sua nação, pense naquele lugar que você mora, o todo prosperar, e essa era a orientação que Deus trazia para aquele povo, porque nesses anos, Deus obrigava eles a olharem para o próximo, Deus obrigava, ao invés de olhar apenas para a sua casa, para o seu patrimônio, para a sua plantação, para o seu lucro, Ele obrigava a olhar para o estrangeiro, para o endividado, para o pobre e para o escravo, que era uma realidade, na época existe também uma orientação específica para aqueles que eram escravos e de maneira muito prática, igreja a orientação de Deus era essa que eu falei que no seu meio não existam pobres amém? essa passagem, como eu falei, era algo específico do contexto lá de trás mas princípios que servem para mim e para vocês servem nesse momento que a gente está vivendo então eu queria convidar você na sua casa se juntar como sempre, se juntem família marido, mulher, filhos se estiverem juntos, se você se tiver sozinho, se ajoelhe, clame a Deus ore nesse momento ore para que Deus traga esse ano sabático para sua vida se você está atolado em dívidas ore também nesse momento para o seu negócio, para o seu trabalho para os projetos que você está envolvido e lance uma perspectiva de mais anos para frente. Não pense apenas nesse mês. Olhe para as pessoas do seu lado, seus sócios, seus funcionários, seu chefe. E pense numa perspectiva de médio e longo prazo. Se essa é a terra que Deus deu e entregou para você. É uma perspectiva de anos e não uma perspectiva de semanas e meses, igreja. Amém? A gente vai orar. Hoje é 7 de março. A gente vai orar por essas próximas semanas. Para que nesse mês, Deus entregue a provisão na sua casa. Aquilo que você precisa na sua casa, no seu trabalho. Para que Deus entregue. Amém? Você coloca também, pode colocar os seus pedidos de oração nos comentários. No canal, aqui na transmissão ao vivo. Que no final a gente vai orar. E durante a semana, a equipe de intercessão também apresenta a eles. Amém? Pai, nós te damos graças. Por esse domingo. Nesse momento, nós entregamos... Os nossos dízimos, nossas ofertas de primícias, ofertas alçadas, ofertas no Projeto Vida de generosidade. Nós entregamos para o Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos pelo por essa semana que está entrando. Pedimos por esse mês de março, Pai. Nós declaramos provisão. Nós declaramos provisão na casa de cada um dos Teus filhos, Pai que seja um mês Pai abençoado apesar de tudo Pai que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde os trabalhos, os negócios os empregos abençoa e prospera Pai nós oramos em nome de Jesus traz essa perspectiva Pai, de médio e longo prazo sustentável, traz essa fé traz essa generosidade que existia Senhor no ano sabático e no ano do jubileu Pai nós oramos como igreja em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.